0: Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня я записываю подкаст с одним чудесным человеком, которым я безумно вдохновляюсь. Всем
1: привет, меня зовут Лиза, также известная как Лиз Кис. Я занимаюсь таро, медитациями, прокачкой чакр и работаю с энергиями.
0: Сегодня мы будем говорить о медитациях, и не только, потому что медитации сменили и мою жизнь, жизнь Лизы и еще жизнь очень многих людей, кто этим занимается. И вообще мир сейчас в целом переходит в какую-то другую реальность, как бы более осознанную, духовную.
1: Да, я узнала об этой информации буквально в в октябре 2020 я проскользнула такая информация, что мы перешли из 3D в 4D уже в 2021 году в декабре, как раз таки в Новый год, типа 2021-2022, когда... Это вот солнечное что-то там. И я сама по себе заметила то, что, например, до 2022 года я была очень земная, меня не тянуло к эзотерике. В 2022 году получилось так, что я пошла в медитации, я пошла в 2, я пошла в астрологию и в пропачку чакр. Поэтому, да, мы очень сильно меняемся. Если 3D мир это было больше инвестигаторство, то, что кто самый сильно тут получает, то 4D мир это большее прочувствование. И, естественно, деньги получают те, кто чувствует и доверяет своей интуиции.
0: Вот, как по мне, Сейчас чистое сознание — это самая настоящая безопасность 21 века. Как бы материальные какие-то вещи, они всегда будут действовать на людей, и главное — Держать свое состояние, иметь какие-то внутренние опоры А ключ к этому состоянию Это как раз медитация Получается, медитация дает нам состояние Состояние дает благосостояние.
1: Да, состояние прям много чего зависит Состояние зависит вообще реальность, которую мы видим Потому что бывает ситуация Одна и та же происходит, но два человека Исходя из их состояния Исходя из того, как они видят мир Они воспринимают это по-другому И они сами
0: это себе визуализируют Вот как раз-таки благодаря медитации Можно очень хорошо проработать работать состояние и в целом повысить уровень энергии и меняется просто все то есть то на какой частоте ты вибрируешь грубо говоря такой мир ты видишь я вот на своем личном опыте скажу что в последнее время вот я начала много и качественно медитировать и я начала видеть этот мир просто насквозь. То есть происходит какая-то ситуация, даже самая там мелкая. Я прям вижу, почему она произошла, зачем это мне надо, может, это какая-то там проверка. То есть вот открывается какой-то третий глаз. Тут не только даже на состояние это влияет, в принципе, медитация на все влияет. Да,
1: и когда я первый раз помедитировала, это было в январе 2022-го. Как раз таки тогда происходили очень мощные загрузки, у многих менялось что-то в жизни. У меня тоже... Я просто села попробовать. Я ничего не ожидала от этой медитации. Я просто села такая, о, вау, прикольно, мне понравилось, это было прекрасно. И девушка-проводник, которую я проводила, тоже
0: вау, я поняла то, что хочу дальше делать. Я первый раз помедитировала где-то осенью 21 -го года. Я вот... Помню прям эти ощущения, то есть до этого я никогда такого не испытывала. Просто чувствуешь себя как будто в невесомости, то есть такая легкость, какая-то ясность сознания. Ну, то есть это вот реально чувство, которое нельзя описать. Это вот тебе просто хорошо, и все. Это прям вот ценнейший опыт, и те, кто не медитировали, один раз хотя бы попробуйте, это дело очень затягивает. У меня еще бывало так, ну, вернее, не то чтобы бывало, это уже... Как привычка всегда так получается что медитация всегда спасает в кризисных ситуациях то есть вот бывает какой-то момент вот вроде все рушится и ты просто не понимаешь вот а кто я? И в такие моменты я обычно сразу же иду в медитацию, и душа вот изнутри, она сразу подсказывает все ответы, то есть там, чем заниматься, как решать какие-то вопросы, потому что все ответы, они на самом деле уже есть, их просто вот важно изнутри себя услышать.
1: Да, знаешь, что очень круто, то, что в каких-то стрессовых ситуациях первое, что ты делаешь, не бросаешься в панику, а идешь медитировать. И у меня тоже недавно было такое состояние, когда у меня случился страх от моей идеи. В итоге я моментально села в медитацию. То есть первое действие, которое я сделала после того, как у меня появился страх, я сажусь в медитацию. И типа оно само из себя не заставляло ничего. Просто так получилось. И посидев в медитации 15 минут, плюс я еще поплакала. Конечно, не в каждой медитации плачу. Это просто что-то такое выходит. Я поплакала и все страх
0: ушел и типа
1: я пошла реализовывать это действие
0: и получается как раз что все эмоции которые выходят в медитации в виде слез или там еще о каких-то телесных, может быть, ощущениях, это все вот самые настоящие эмоции, просто вот непрожитые, которые остались где-то в теле. И именно вот в момент медитации они выходят, потому что вскрывается просто все. Вся истина выходит наружу. И вот я даже вчера делала медитацию вытяжки перед сном. Я прям чувствовала, как у меня... Ну, то есть я физически ощущала, как у меня из головы выходит все, вот мне ненужное. И так легко, как после этой медитации, я себе никогда не ощущала. Вот я действительно не знаю другого какого-нибудь инструмента, кроме как медитации, которая может дать вот такой эффект.
1: Да, на физике прям очень сильно тоже может выходить. Например, когда я медитирую, у меня бывает то, что я вот так вот как-то кручусь из стороны в сторону. И типа это окей, это нормально. Такое тоже имеет место быть, потому что, ну представьте, что-то там проживаешь несколько лет или месяцами, неделями, неважно. И потом это с тебя выходит. Чтобы выйти этому
0: сильнее, конечно, нужно еще физику задействовать. Да, и вообще получается так, что у нас людей есть очень-очень тесная связь с телом. И тело — это как проводник внутреннего мира. То есть все, что внутри, ну вот говорят всегда, что, что внутри, то есть снаружи. И вот я очень люблю фразу, что мы все аватары. И в мире, во вселенной, все есть энергия. И эта энергия не смогла бы существовать на Земле, на нашей планете, без нашего физического тела. Тело это вообще какая-то магическая штука, потому что оно всегда все показывает, все подсказывает, в общем, все строится. На ощущениях. Да, тело всегда
1: все показывает, типа, тело ты точно не обманешь, потому что вот что бы у тебя не было, кем бы ты ни притворялась, все равно тело это все покажет через зажимы, через какие-то проблемы, через нелюбовь к телу, через какие-то РПП штуки и так далее. Вообще,
0: как бы слушать себя и свое тело, свои ощущения, это главное в жизни. Но есть такая штучка, которая мешает нам это делать, мешает слушать себя и это контроль или зацикленность на материальном мире. Люди всегда пытаются за что-то ухватиться, что-то удержать при себе. И все это не что иное, как контроль. То есть люди свой фокус направляют на внешний мир и на какие-то, в общем, на ненужные не нужно держать контроль, потому что это ничего, грубо говоря, не даст. Все всегда идет изнутри, из состояния, и внешний мир это просто отражение состояния. Поэтому, если только что-то контролировать, то только себя изнутри, потому что внешнее это проекция внутреннего. И получается такой парадокс, что пока есть контроль над внешними событиями, не получается в полной мере слушать себя. И держа контроль, люди в принципе не видят настоящего момента и что происходит вот прямо сейчас. Мысленно они либо сожалеют о прошлом, либо пытаются предугадать будущее. И вот пока есть контроль, нету волшебства в настоящем.
1: Да, я как раз знаю, что о днях проводила прямой эфир, и мне написали на самом прямом эфире то, что кажется, твое кредо по жизни — это жизнь в моменте. То есть люди считают то, что я транслирую жизнь в моменте, хотя я об этом никогда не думала. Потом такая, да, это же правда. Когда у меня появляется просто импульс, я беру и делаю, и очень важно брать и делать.
0: Вообще просто в мире везде существует иллюзия прошлого, потому что вот мне попадалось в ТикТоке, и я зачастую об этом задумываюсь, что прошлого нету, есть только настоящее. И наш мозг просто так устроен, что это ощущается как прошлое, хотя на самом деле этого нету. все происходит в настоящем. Это, конечно, тяжело понять, и у меня просто взрывался иногда мозг, но как только это это вот как ты пытаешься осмыслить, осознать, начинаешь еще больше ценить настоящий момент.
1: Да, это на самом деле абсурд, то, что прошлого и будущего не существует. То есть на физике ничего не происходит, а у тебя в голове там миллион мыслей о будущем, прошлом, хотя на деле вот ты просто сидишь, просто ничего не меняется. И это действительно абсурд, потому что люди столько себе придумывают, типа никто столько себе не придумывает из живых существ, мне кажется. Вот
0: даже помню у Егора, Егоха в телеграм-канале было голосовое, где он говорит о том, что он просто стоит на кухне ногами на полу, смотрит на дождь, и физическому телу вот конкретно в этом моменте, в этой реальности не угрожает абсолютно ничего, но при этом в голове творится какой-то ужас, там куча мыслей, куча переживаний, какая-то паника, и все это выходит на физику, то есть у него-то начинает сводить спину там, и это опять же объясняет связь с телом и как бы что внутри то есть снаружи еще это вот прям идеальный пример что все идет из головы вот что в голове что в реальности зачастую это немножечко не совпадает из-за этого и появляется тревога вот как бы и все объяснение всем человеческим каким-то переживаниям все проблемы все загоны
1: идут только из головы типа ты сама себя что-то придумываешь хотя на деле да опять же на физике ничего не происходит и мозг это на самом деле как и прекрасная вещь, так и какая-то опасная. Как и интернет. То, что там можно много чего взять, но можно и стать какой-то фигнёй благодаря интернету. И также с мозгом. Зависит от того, насколько ты его используешь. В какую степень? В позитив или в негатив? Типа как с астрологией. Или как с судьбы. Когда есть вот просто что-то, и это может пойти как в негатив, и так в позитив. И все зависит от тебя, от твоего мозга, от твоего мышления.
0: Вот, да. И у меня на этот случай есть просто гениальнейший пример. В общем... Сидишь на стуле, вот просто сидишь, ну опять же, вот как и Егор стоял, смотрел на дождь, и в голове могут быть какие-то мысли, взятые извне, то есть из интернета. Это какие-то там ужасные новости, какая-то просто фигня из ТикТока, ну и все вот в этом роде, и ты будешь ощущать тревогу, но при всем при этом можно сидеть и думать о чем-то вот прям хорошем можно просто погрузиться в момент или черпать там состояние из каких-то своих мечт, и ты будешь ощущать себя абсолютно по-другому. То есть по факту та же жопа, тот же стул, то же помещение, но состояние совершенно разное. И это прям вся суть переживаний. Это просто мысли. И мысль это вибрация. И то, как вы вибрируете, на том и строится в принципе вся ваша реальность. И своими мыслями мы создаем вокруг себя определенное поле. И на это поле уже и притягиваются какие-то события, которые соответствуют этой энергии. Да,
1: все есть энергия и буквально все. Твои мысли, твои слова то как ты ходишь, какая мебель тебя окружает, типа какие вещи ты носишь, это все имеет свою энергию, конечно.
0: Вот оно так и получается, что контроль это просто мысли. А ведь все, чего люди хотят от жизни, это жить и ни о чем не думать. Если совместить эти два факта, люди просто хотят перестать держать контроль. Мы покупаем дома, покупаем машины, там, создаем семьи просто чтобы ощущать какую-то опору и в целом ощущать спокойствие. Но ведь эту опору можно выстроить внутри, и тогда никакая неопределенность, никакие там проблемы внешние, они не будут страшны. И для этого и есть, собственно говоря, медитация. То есть она убирает мысли. И вообще медитация это волшебный инструмент, который позволяет сделать все вот это: перестать держать контроль, начать ощущать спокойствие, выстроить внутренние опоры без домов и. Машин. И тогда мы как бы сразу и получаем то, чего, то, к чему стремимся всю жизнь. Ни о чем не думать. Да, знаешь, многие пытаются
1: создать себе искусственный вакуум, спокойствие, изобилие за счет того, что немного чего покупают, но... Есть же миллион историй о том, что люди богатые, но при этом типа они все время напуганы, все время какая-то спешка, какая-то гонка. И также тут, если состояние не проработано, то на материи, неважно, сколько у тебя всего есть, это не будет закрывать твои потребности, спокойствие и так далее.
0: Человеку в целом Ничего особо не нужно для счастья. Это все идет опять же из головы. И вот я вчера сидела, делала медитацию. До этого я как бы ощущала какую-то, ну не то чтобы неопределенность, просто я обращала внимание на то, что у меня чего-то нету. Но вот я сделала медитацию, я поняла, что у меня есть все. И там в конце была такая фраза: пока вы держите руку на пульсе, вы точно будете счастливы. Я просто начала плакать, потому что, ну реально, у меня есть все. У меня есть я, и это все, что в принципе нужно. Я и медитация. Серьезно, человеку ничего не нужно для счастья. Это просто вот установки какие-то. Так можно просто слушать себя, идти по своему пути, работать с со состоянием, и все материальное само притянется.
1: И на самом деле круто, что ты уже в таком возрасте понимаешь это, потому что, например, я замечаю то, что наше поколение растет много быстрее. И многие сейчас... Все мои друзья, они какие-то уже занимаются своим предназначением, то что им реально нравится. Они там не поступают в универ, потому что нужно родителям это. Нет, они занимаются тем, что им нравится. И кто хочет поступать, конечно же, они поступают. Но только идет это просто все от сердца. И это очень круто то, что мы уже такие осознанные, можно сказать, и проявленные.
0: Я все больше и больше замечаю, что осознанность вот старшее поколение, они это как-то затемняют. Ну то есть не обращают на это внимание. и вот я сейчас учусь в 11 классе, и мои одноклассники, я тоже, выбирают, как жить дальше, то есть, как дальше строить свою жизнь, и штука в том, что большинство, ну, не знаю насчет большинства, но есть по-любому такие люди, которые не умеют слушать себя, и они идут по вот этой вот системе, но не факт, что они сами этого хотят, да, действительно наше поколение сейчас по большей части становится осознанным, потому что, ну вот как раз идет вот этот переход из 3D в 4D.
1: Да, кстати, начав школы, я вот была единственной девочкой в классе, которая не поступала, и до этого я все время думала, вот я поступлю, Я хотела поступать в Польшу. В девятом классе просто у меня было такое окружение, все поступали туда, 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 я думаю, блин, а что я не думаю, куда поступать? Пошла учить польский. Мне не зашло польский, я не выучила. Ну и вообще поступать, я уже тогда понимала то, что я не хочу, мне не горят это в глаза. В 10 классе я себе то что я не буду поступать. И после чего я начала говорить маме, своим друзьям, то, что я не собираюсь поступать, и почему-то у меня было в голове такое ощущение, как будто бы сейчас меня осудит, что-то очень страшное будет, но по факту, типа, все такие окей, всем все равно, потому что у всех людей фокус только на себя. Мы фокусируемся типа максимум 30 секунд на других людей, а потом мы снова будем о себе. И вот то, что в 11 классе, например, когда мы сдавали главный экзамен, перед поступлением, я решила его не сдавать, потому что у нас был карантин, и а можно было, типа, не сдавать, если ты не поступаешь. Но я и не поступала, мне смысла не было, я не готовилась, вот. И я говорю классная руководительница, типа, я не собираюсь поступать. Она такая, что? Ты не собираешься поступать? Ты собираешься копать картошку до конца жизни? То есть она... У нее такое было сопоставление, что если ты не поступаешь... У тебя маленькая зарплата, и ты вот копаешь картошку, делаешь то, что не хочешь. Хотя, по факту, благодаря тому, что я не поступила, там, спустя месяц начала зарабатывать в 4 или 3 раза больше, чем моя учительница. Это прям... У меня был очень квантовый скачок после окончания школы. Ну и последний гон я практически не ходила, конечно, когда... Я сказала то, что не собираюсь поступать. Сначала мне было страшно, потому что впервые, когда об этом говоришь, тебе кажется, сейчас все нападут, сейчас все накинутся. Хотя по факту все опять же в голове.
0: Вообще люди как-то боятся слушать себя и идти против вот какой-то определенной системы из-за страха осуждения. То есть они боятся, что их осудят за то, что они делают не так, как все. Но вот все люди, которых я знаю, которые слушали себя и шли, вот напролом просто против системы, они добились успеха. Потому что душа так сказала, если прям не хочется, не надо делать. И не нужно бояться, потому что те, кто слушают себя, они в любом случае добиваются успеха. Вообще всегда нужно слушать свою интуицию. Интуиция, поток — это, в принципе, одно и то же. То есть это какое-то поле всей информации, которое как-то неконтролируемо загружается в наш мозг, это обычно называют какими-то озарениями. Интуиция — это те же подсказки тела. В общем, например, если вы находитесь в каком-то месте, где вам некомфортно, то это по-любому хоть как-то, но чувствуется. Либо интуиция говорит, что, типа, «Мне некомфортно, давай уйдем. Либо тело будет как-то подсказывать это. Это всегда так работает. Просто немногие привыкли это видеть это замечать. Да, это все
1: потоковость, и это очень круто, когда вот этот вот монетаз открывается, потоковость, потому что сначала, например, у меня такого не было, не знаю, как у тебя. Сначала, ну, я просто сидела, и вообще у меня была темнота, и просто какое спокойствие приходило. А потом, это вот потоковость, как будто ты выходишь из тела, и куда-то вот летаешь, что-то происходит. У меня даже была ситуация, когда мы ехали с пляжа, и мы ехали на автобусе, я закрыла глаза, слушала музыку, и было открыто окно, это было лето. Вот, мы едем, и у меня появляется картинка в голове, как я с каким-то мужчиной сижу в кабриолете, и он за рулем. Я не видела его лицо, ничего. И потом этот же мужчина приходил ко мне еще раз на энергосессиях, наверное, на, на энергопрактиках. И вот такая вот потоковость, типа, ты себе ничего не придумаешь, оно само к тебе приходит.
0: Это вот как раз и говорит о том, что чувства и ощущения никогда не обманешь. Все, что происходит, все нужное. Все, что идет изнутри, все верно. И все, что говорит внутренний голос, он всегда говорит правду. И если что-то рушится, что-то не получается, значит это не нужно делать. Если вот прям все валится из рук, значит не нужно. Это все подсказки. Мир всегда дает подсказки. И еще... Вот ты ж сыроедка. Я сыроедка. Я тоже будущее. Ой, слушай, это очень круто, что потому что, например,
1: когда я заходила на вегетарианство, я уже понимала то, что я буду сыроедкой. Просто я дала себе время наесться. И то, что ты говоришь, типа, я будущая сыроедка. У тебя, видимо, тоже уже есть такое мнение, то, что ты
0: уже да. Вот можешь рассказать, пожалуйста, про связь питания и вот этого канала интуиции и, в принципе, связи с телом. Я
1: именно поэтому создала в прошлом году, я была на соках, и по прилету в Турцию мне пришла идея, то, что я хочу создать свой курс. И я думала, блин, о а чем он будет, типа, что я? И я как раз-таки подумала про связь состояния и связь питания. И я придумала тогда свой первый курс «Mindfulness». Там были рецепты, и в дальнейшем уже появились тренировки, медитации и все. И я просто сама по себе заметила то, что, например, на соках я пробовала соковое голодание уже несколько раз, и я заметила то, что у тебя состояние прям другое, ты как будто бы улетаешь. Хотя я ем фрукты, типа, ну, окей, но когда ты на, на соках, у тебя все равно состояние выше. И также с фруктами. Типа, тебе намного легче мыслить выше, тебе намного легче быть постоянно в спокойствии, потому что когда ты ешь... Ну вот есть, короче, ресурсная пища, а есть нересурсная. Нересурсная — это, конечно же, всякий junk food, то, что приготовленное, то, что там много масла, вот очень много-много специй, много соли и так далее. А когда еда чистая, то у тебя и сознание чистое. Как раз-таки это был, типа, мой слоган, то, что чистое питание, чистое сознание, и это буквально так работает, если человек попробует, например, не есть. То если человек не подготовлен, да и вообще любой человек, скорее всего, прям будет очень плохо первые дни, потому что мозг не готов. У мозга идут какие-то сильные процессы. И пару раз, когда получалось так, что я долго не ела, сначала мне было тяжело, у меня прям начинала болеть голова, хотя у меня головных болей давно не было. И процессы запускаются определенные на потом, с каждым разом тебе становится много легче. Так что питание очень сильно влияет. Если ты ешь чисто, во-первых, у тебя там... Органы работают просто замечательно, типа у тебя все самовычищаются, у тебя кожа сияет и так далее. И, конечно же, внешне это показатель того, что происходит внутри.
0: Вообще наше тело это уже то, благодаря чему мы существуем на этой земле. И хочется заботиться об этом теле. То есть, ну, даже самому приятнее, когда знаешь, что твое тело чистое, и ты питаешь его только самым лучшим.
1: Да, на самом деле, как бы далеко не уходить духовно, но все равно мы все существуем через материальное, мы все существуем через тело. Если бы тела не было, то нас бы тоже не было. Мы, опять же, аватары.
0: Ой, мне вообще очень нравится философия аватара и, в принципе, по который несет этот фильм, потому что, ну вот если смотреть с точки зрения эзотерики какой-то, то аватар — это усовершенствованное человеческое тело, и там же в фильме тоже были видения, то есть они подключались через такие штучки, ну, как я поняла, как я это вижу, к олицетворению Всевышнего потока. И видели какие-то видения. И у людей же тоже так бывает. В медитациях там могут быть видения. И это все связано. В мозг через вот этот поток, через этот канал загружается определенная информация. Именно вот та, которая нам нужна в данный момент. И это же вау просто биохакинг получается. Слушай,
1: я тоже обожаю Аватара. Это один из моих любимых фильмов, потому что, во-первых, персонажи, которые они нарисовали, это нечто. И, конечно же, картинка это тоже очень красивая. Мне очень нравится, как они это все рисуют, но... Самое главное то, что они показывают, то, что, типа, всему можно научиться. Например, в первом, там, чел, человек, перешел в аватара, и его обучали всему. И, типа, если он захотел, он, правда, взял и научился. И там показывается то, что все навыки как-то будто бы быстрее достигаются, если тебе действительно это нравится. И, конечно же, есть такая теория про то, что сны — это, типа, как переход в другую реальность, то есть мы
0: как аватары. В общем... Так как мы начали с медитации, и в принципе этот подкаст по большей части посвящен медитациям, потому что все, о чем мы говорим, это все сводится к одному. И вообще все в жизни сводится к одному, к состоянию, а ключ к состоянию ⁇ это медитация. Так вот, я знаю, ты запускаешь курс по медитации. Можешь вот рассказать о нем подробнее?
1: Конечно. Мне эта идея пришла в чистейшем потоке, когда я сидела дома, я подвернула ногу, и мне просто нужно было посидеть дома немножко отдохнуть с этой ногой. Вот я пока сидела, конечно, мне стало немного скучно, и я такая, блин, что делать, хочу что-то делать, хочу что-то создавать. И я такая. Можно сделать курс по медитациям, и все мне пришла эта идея. Я начала ее реализовывать в январе. В конце декабря я создала себе бот, в котором можно типа купить курс, узнать, что это такое и так далее. И вот как раз перед нашим подкастом сегодня я записала первую медитацию для курса. Она отличается очень сильно, потому что например для Mindfulness у меня, конечно же, тоже были медитации, но они были такие, они были первые. Это были первые мной записанные медитации. У меня же появился опыт. Я понимаю, как и что нужно относить. То есть, что бы я сама хотела услышать, увидеть. И вот я записываю у меня. Под каждую песню, под каждую медитацию будет мелодия от Шамана. Я с ним связалась, он пишет мне музыку для медитации, это вообще, это такой уровень. И, в общем, что будет, да? Основная тема, почему курс по медитациям, потому что это состояние, типа, вот это нужно всем. И медитация для каждого разная. Для кого-то это поездка на велике, для кого-то это катание на машине, для кого-то это поход в спортзал, для кого-то просто сидеть в позе лотоса. И как раз-таки многие убегают от себя. Многие теряют свое предназначение, из-за чего там 40 лет, у них какая-то вспышка, они все резко меняют и понимают то, что они все эти 40 лет потратили на то, что им не нравится. Вот, и как раз-таки курс по это возвращение к себе в первую очередь, потому что у многих не раскрыта интуиция, они не понимают, что это как, что это такое, как это раскрытая интуиция. И мне повезло, просто получилось, потому что у меня очень ведьминский род, у меня все занимается какой-то магией, эзотерикой, и поэтому у меня раскачана интуиция с самого детства, но я об этом не думала. Начала об этом задуматься, когда начала медитировать, конечно же, и поэтому создала курс на медитации. И, конечно же, это в первую очередь работа со состоянием, потому что на состояние приходят деньги, возможности,
0: люди. Вот про идеи, большинство идей, они в принципе приходят от скуки. И зачастую в одиночестве. Вообще, я считаю, что в одиночестве сила, потому что ты слушаешь только себя, потому что больше как бы и некого. Но в этом она и реально сила. Я сегодня видела опять же в ТикТоке такой инсайт, что люди просто пытаются кем-то заполнить пустоту внутри себя. И как раз таки из-за того, что люди не умеют находиться с собой, они стремятся к кому-то, но на эту пустоту может прийти энергия какая-то нужная, на реализацию. И в одиночестве всегда раскрывается вся истина, вся сущность. Блин, да, да, это очень
1: мощная мысль на самом деле, потому что многие пытаются с помощью алкоголя, сигарет, людей вокруг и так далее, заполнить пустоту внутри, чтобы не оставаться наедине с собой, потому что многим страшно остаться наедине с собой, это... Причина, по которой люди читают книжки, пока это в автобусе и слушают музыку. Я даже в 2020 году, в 21 году, когда у нас все еще был карантин, я сделала для себя эксперимент. В 2021 год мне получился очень экспериментальный, потому что я начала в этом году проявляться, зарабатывать, и как раз-таки вот зимой 21 года я решила попробовать не слушать музыку несколько месяцев, потому что я поняла то, что я просто не остаюсь на день с собой. Зачем? Я все я в автобусе, я больше не слушаю музыку, я больше не читаю книжки и так далее. И я поняла то, что мне так стало легко, типа какая-то большая еще связь с собой получилась. И в этом же году я поняла то, что я всю свою жизнь показываю в лучших друзьях в Инстаграме. И после чего я поняла то, что надо это заканчивать, нужно себя показывать не только в лучших друзьях, потому что я могу на большую
0: аудиторию это все показывать. Вот я в конце августа Осталась, считай, вообще одна. И вся осень это мой какой-то прям прорыв в изучении себя. То есть я увидела, узнала себя настоящее, потому что до этого получилось так, что я жила в каких-то образах, иллюзиях. И благодаря медитации, благодаря разрушению вот этих вот образов, я увидела истину. Я увидела себя. И я считаю, это безумно ценный опыт, когда ты просто видишь истину. Больше нету никакого обмана, нету давления со стороны. Ты просто вот как оно есть. И это прекрасно.
1: Блин, это
0: очень круто.
1: У меня было так же, когда я переехала в Турцию, я тоже ни с кем не гуляла. То есть, если в Киеве я знала, как завести, с кем знакомства, тут я не знала, и поэтому я гуляла сама. У меня с там не проблема, то есть я для себя самый интересный человек. И это прекрасно, потому что есть люди, у которых не так. И это тоже окей, просто их выбор, но сейчас не об этом. И вот я гуляла сама, и я себя открывала с большей стороны, потому что только я гуляю. И вот я два месяца чисто гуляла сама, у меня начали появляться друзья в октябре. А до этого, ну, их не было.
0: И вообще, как бы, все притягивается на состояние, все люди притягиваются на состояние, потому что это вибрация, это собственное поле. И если ты вибрируешь хорошо, ты будешь притягивать подобных себе людей, чтобы расти вместе. И вообще, любая пустота, она не остается незаполненной, потому что полноценность должна быть какая-то.
1: Да, пустое место не бывает пустым. Если что-то уходит, то но это придет новое и еще лучше. Да,
0: это всегда так работает, и не раз у меня в жизни подтверждалось. Мне кажется, у каждого такое было. Сначала сожалеешь о том, что-то -то ушло, а потом приходит что-то лучшее. Это жизнь, это наш путь, и каждый проживает свой путь. В общем, всем спасибо, что послушали этот подкаст. Переходите обязательно к Лизе, покупайте ее курсы, приходите к ней на Таро расклады. И вообще Лиза прекрасная. Я ее обожаю.
1: Спасибо большое. Я очень рада, что ты меня пригласила на этот подкаст. Мне было очень приятно с тобой коммуницировать взаимодействовать.
0: Слушайте мои подкасты, смотрите мой YouTube, смотрите Лизин YouTube. Все ссылки будут в описании этого подкаста. Всем пока. Ждите новых выпусков.
1: Пока!